0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 266. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ja Heute wollen wir uns mit WISH beschäftigen, hat seinen Börsenprospekt vorgestellt und äh, ich kann schon mal so viel ankündigen. Unser Blick auf WISH hat sich jetzt nochmal stark neu justiert. Ähm, aber bevor wir einsteigen zu unserem heutigen Werbepartner, unsere heutige Podcast-Ausgabe über WISH wird euch präsentiert von unser. Unser ist ein Payment-Partner für super flexible Bezahllösungen, der euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa unter einem Vertrag anbietet. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter unser.com. Aber Achtung, unser schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Unser Unser.com. Unser ist kein völlig neuer Player im Payment, sondern wurde bereits im Jahr 2003 als einer der Pioniere der Branche unter dem Namen HeidelPay damals noch gegründet und es innerhalb der letzten knapp 20 Jahre, jetzt hat die Plattform immer wieder zukunftsweise Innovationen rund um das Transaktionsmanagement hervorgebracht. Unter anderem kommen hier alle Zahlungsmethoden aus einer Hand. Für den digitalen und stationären Handel bietet Unser einen individuellen Zahlungsmix mit allen Bezahlarten aus einer Hand. So können mühelos 160 Ländern allen Währungen angebunden werden. Unser ist leicht skalierbar und für, den, für jede Branche optimal, ob Einzelhandel, Mobility-Sektor oder Digitalbranche, ob Startup oder Big Business. Unser hat für jede Branche die passende Payment-Lösung parat. Und bei der Implementierung auch ganz wichtig die Unterstützung von unserer selbst, lokale Unterstützung. Mit unserer erhält man lokale Unterstützung durch eigene unserer Support-Teams und kompetente Vorortberatung durch den persönlichen Ansprechpartner. Es gibt auch ein einfaches Onboarding. Heute Vertrag abschließen, morgen bereits das Onboarding starten und in kürzester Zeit mit dem Online-Shop live gehen. Das, unser Onboarding-Tool macht es da reibungslos möglich. Und unser hat natürlich auch Plugins für alle wichtigen online shop systeme Also wer interessiert ist. Kann sich anschauen unter unser.com. UNZER. Ja, Wisch. Das ist, äh, das war äh, sehr interessant. Du hast ja letzten Endes schon die Nachjustierung des Blicks auf Wish ja auch auf Exciting Commerce, ja auch schon geschrieben in der Überschrift. Wish entpuppt sich im Börsenprospekt eher als ein Etsy, als ein Ebay, was die Größe angeht. Und dass er äh, genau da legst du ja den Finger schon in die Wunde. Ne? Also egal, was, was sie für Probleme dann mit den mit den Lieferketten jetzt im Corona-Jahr hatten. Wenn man sich die Zahlen der, der Nutzer anschaut und der Kunden anschaut der letzten Jahre, dann ist das, was da im Börsenprospekt steht, trifft da überhaupt? nicht auf das zu, was sie nach außen hin äh, kommuniziert haben. Und das ist, man merkt das ja letztens auch schon immer schon daran, ähm, sie haben ja, als sie dieses, dieses Wish Local angekündigt haben, worüber wir dann auch nochmal dann, dann sprechen müssen, was, was da jetzt die, sagen wir mal, wegbrechenden Perspektiven dafür sind, haben sie ja von 500 Millionen Customers gesprochen und da ist ja dann schon immer, ja, was bedeutet Customers überhaupt? Sind das jetzt monatlich aktive Nutzer? Ja, ja, sind das, sind, also bei Customers geht man davon aus, ja, das sind halt Kunden, die etwas kaufen, aber in welchem Zeitraum? Ja? Ich weiß nicht, ob sie da den Zeitraum, das ganze, das ganze Leben des, des Marktplatzes genommen haben, um, um die Zahlen jetzt nochmal hier noch mal aus dem, aus dem Börsenprospekt rauszunehmen. Wenn wir jetzt mal die, die Maus, die, die Monthly Active Users, kann man ja erstmal beiseite lassen. Aber wenn wir uns jetzt die, die Zahlen Kunden anschauen, über, über, über die letzten zwölf Monate, dann sind wir bei 2015 bei 18 Millionen gewesen, 2016, 81 und so weiter. Und dann kommen wir, dann sind wir bei 2019 bei 60 Millionen und 2020 sagen sie, sind sie so bei 68 Millionen. Und 2020 haben sie 108 Millionen aktive Nutzer, also ein bisschen mehr, die dann da rumbrausen, aber dann, den letzten, dann äh, gerade nichts gekauft haben. Ja, und ich habe ja schon die 500 Millionen äh, Customer erwähnt, die sie da äh, angewandt Priesen haben. Und ja, was bedeutet das? Die 500 Millionen, das ist dann jemand, der dann irgendwann in den letzten, oder irgendwann mal in den letzten zehn Jahren, die es Wish jetzt gibt, da mal Kopfhörer für 2,50 Euro gekauft haben oder so. Also darauf läuft es ja hinaus. Ne? Also das ist ja schon ganz schön, eine ganz schön heftige Aussage. Ich habe dann auch nochmal äh, geguckt und diese PR-Mitteilung, die ich jetzt, die ich hier gerade referenziere, ist natürlich mysteriöserweise von den Seiten von Wisch auch verschwunden.
1: Das ist der Punkt dabei. Also das ist auch, also die wird auch in keinster Weise mehr erwähnt, irgendwie was sie insgesamt an Kunden haben hm. und ähm, wo sie stehen. Ähm, ja, wenn man böse ist, würde man sagen, einmal und nie wieder ist der größte Kundenstamm genau. bei, ja, bei Wisch. Genau,
0: kein Stammkunden oder weniger.
1: Weil, weil die Quote, die ist unterirdisch, auch das Niveau ist ist unterirdisch für das, was sie eigentlich immer, immer, immer suggeriert haben. Also sie haben wirklich ein, ein Problem, die Kunden zu binden und bei Laune zu halten, also es gibt trotzdem ein paar durchaus auch interessante Zahlen, weil sie ja Sie verraten nicht viel, was Kunden angeht und generell auch nicht viel. Und ich vermisse sehr viel, also die, die Hauptkennzahl, die man eigentlich beim Marktplatz erwartet, ist das Handelsvolumen, mhm. das man vermisst, ähm, weil das ja auch immer so kuriert, wie groß man eigentlich ist. Und allein, dass das schon fehlt und dass man davon ausgehen kann, ui, das wird wohl in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sein, ist irritierend, aber sie geben trotzdem, was sie zumindest angeben, sie versuchen so ein bisschen Kunden, Kohorten darzustellen, äh, mehr, mehr schlechter als recht, sage ich jetzt mal, weil es ist auch nicht so der, der gängigen Norm entsprechend und sie geben aber eine Wiederbestellquote oder sagen wir mal den Umsatz an, der durch Neukunden und der durch Wiederbestellkunden kommt, was dann wieder irritiert, weil man ja davon ausgehen kann, so viele Wiederbestellkunden können es gar nicht sein, aber andererseits, sie haben ja super Datenbank und Stamm, wo sie reaktivieren können, also wenn sie nur mal ein paar von den, sagen wir mal 400, die nicht gekauft hm. haben, 400 Millionen, die nicht gekauft haben, in einem Jahr reaktivieren, wirkt das dann Stammkundenumsatz Stammkundenumsatzseitig schon wieder gut obwohl eigentlich, was da drin sein müsste, und was auch andere ausweisen, es gibt ja ein Pindodo und andere, ähm, die, die jetzt auch, die, die stehen super schlecht da in der in der in der Monetarisierung, also was sie mit den Nutzern machen, die da sind. Aber die weisen dann zumindest aus, was, was, an, was an Kunden da ist, was an dann auch aktiven Kunden in den letzten zwölf Monaten da ist. Und ähm, Wisch, das ist wirklich, also man muss echt positiv formuliert schmunzeln oder den Kopf schütteln, wenn man das ähm, durchliest, weil man denkt, eigentlich, das, das darf eigentlich nicht wahr sein, was sie da ja. präsentieren.
0: Das GMV, das äh, wird ja dann auch entsprechend. Äh Entsprechend niedrig sein. Aber das ist natürlich auch etwas, mein Blick auf mich, gerade mit den Zahlen, die Sie mal kommuniziert haben, war ja, dass Sie relativ viele Kunden haben, die natürlich aufgrund der Natur des Marktplatzes relativ geringe Einkaufskörbe haben, ne? also geringe, geringe Größen einkaufen. Was ja, das, das ist ja das, was man erwartet. Na, aber jetzt, jetzt sieht man ja, dass, dass ja jetzt auch die, der Kundenstamm gar nicht so groß ist, wie man das vermutet hat. Und dementsprechend natürlich trotzdem noch diese, diese kleinen Bestellungen, diese, diese billigen Produkte, die man da kauft, da, dass Sie da Sagen wir mal vorsichtig sind, was jetzt GMV angeht, überrascht mich jetzt auch nicht mehr.
1: Also vielleicht um es noch mal ein, kurz einzuordnen. Also den 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 Höhepunkt haben Sie im im Juni erreicht mit mit 70 Millionen regelmäßigen. Ähm, jetzt haben Sie ja nur für für den Neunmonatszeitraum ausgewiesen. Das sind Sie halt jetzt bei bei 68 und ein Etsy hat 69 äh, Millionen. Mhm. Ein eBay hat ein Vielfaches äh, von von dem, glaube 180 Millionen um den Dreh. Bin ich jetzt habe jetzt nicht mehr explizit nachgeguckt, aber alle anderen, jetzt die jetzt auch in den westlichen Märkten aktiv sind und die hat es ja auch nochmal aufgeschlüsselt ähm, 40 USA 40 Prozent Europa 20 Prozent Rest der Welt wobei sie im Rest der Welt am, am schnellsten vorankommen jetzt ähm, so von der das glaube ich war eine Umsatzaufschlüsselung ähm, keine keine Kundenaufschlüsselung also damit wir so ein grobes Bild haben gehen wir trotzdem an in 100 Ländern äh, präsent und so also Du hast es auch jetzt kurz vor der Aufzeichnung auf Twitter nochmal sehr schön formuliert. Im, im Prinzip geht es ja nur darum, dem Markt, sprich den Händlern zu suggerieren, wie groß man ist genau. und wie ja. präsent man ist. Also es wird schon gespielt, wie viele Merchants, Händler man, man hat, ähm, wie viele Ländern man ist und, und Gesamtbestellmengen äh, und, 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 und Zahlen, die einfach suggerieren, wir sind ein ähm, toller, erfolgreicher Marktplatz, <lacht> aber, aber substanziell sind sie das halt nicht und äh, wir können ja, also was sie in, in, in sehr intensiv ausweisen, sind die Revenues, was mich so irritiert, weil Revenue halt immer, ja, wenn du eine Bewertung erreichen willst, jetzt nicht so das ideale äh, Mittel ist. Deswegen, ich habe mich ja vielleicht eine, eine Voranmerkung, kann ich noch sagen, ich habe mich ja bei der letzten Finanzierung gewundert, warum die, in Anführungszeichen so niedrig bewertet wurden. Also wurden sie auch bei 11 Milliarden oder so ungefähr bewertet. Aber wenn du einen Kundenstamm hast von 500 Millionen, und, und der auch anguckst, wo ist ein Mercado Libre, wo sind auch andere, die jetzt nicht, um nicht nur die die Ebays oder so zu nehmen, dann wundert dich doch äh, die die vergleichsweise überschaubare ähm, Bewertung und das unterstreicht es jetzt auch, finde ich. Also die haben dann auch jetzt, also war auch kein großer Sprung da. Im Grunde ist auch das, wenn man sich die Gesamtzahlen mal anguckt oder noch mehr, gar nicht so, die bei den Gesamtzahlen finde ich, fällt es gar nicht so auf, aber die einzelnen Jahresvergleiche anguckt, sieht man eigentlich, dass Wisch so den, den Peak bei 2008 18 erreicht hat und also so mit dem Sprung von 50 Prozent äh, etc. Und dann wurde es sehr schwierig. Also von, von 18 auf 19 schon, da ging es kaum noch voran. Da sind die Kunden auf die letzten zwölf Monate auch nochmal äh, gesunken, von 64
0: auf 62 Millionen. Von, ja. von 2018 auf 19.
1: Sie sagen, und das finde ich dann auch immer so schön, wie wie sie es dann, müssen natürlich darauf eingehen, wie sie das hm, dann versuchen ja. äh, plausibel zu machen. Ja, wir haben da unser, uns unser auf Logistik äh, die Priorität gelegt und gar nicht so viel Neukunden gewonnen. Wobei der, der Witz ja immer ist, es, es lebt ja nicht von Neukunden. Sie haben ja so, schon so viele in der Datenbank, sie könnten ja nur die, müssten ja nur die reaktiviert bekommen. Also wir haben da uns auf Logistik, belegt, Weil sie haben ja im Prinzip müssen sie rechtfertigen, warum ist denn jetzt 2020 wieder hochgegangen an, an Marketingausgaben etc. Also ich glaube sie haben 2019 eher drauf gespielt in Richtung äh, Profitabilität das hinzubekommen ja, genau. und das ist ähm, mehr oder weniger gelungen. Aber jetzt kam halt, wir müssen schon nochmal separat noch mal drauf eingehen, wie, wie die Corona-Zeit lief. Also Wish war schon Corona-gebeutelt und im Prinzip fand ich das sehr interessant, jetzt mal zu lesen äh, oder zu sehen, wie das im Vergleich zu Aliexpress zum Beispiel äh, aussieht. Weil auch Aliexpress war wirklich ähm, bitter, was Alibaba dafür Zahlen ausweisen musste. Und Wish beschreibt das auch sehr gut. Am Anfang war im Lockdown in China, also im ersten Quartal. 2020, das heißt die Produzenten konnten nicht. Dann war die Lieferkette gestört, weil die die Flugzeuge nicht mehr so konnten und die die Einreisebeschränkungen und alles was da war einfach unterbrochen war. Das heißt, sie haben das auch sehr schön aufgeschlüsselt, finde ich und und das sieht man auch nochmal sehr schön jetzt wie ein Wish funktioniert. Also auch wenn es nicht funktioniert, funktioniert. Also sprich, sie bauen halt jetzt nicht mehr nur auf Marketing, nicht mehr nur auf Marktplatzprovisionen, sondern sehr stark auch auf, sie nennen es äh, Product Boost, Werbeeinnahmen und es, es, die Zahlen sind schon 2019 so witzig, weil du hast einen Product Boost, der, der stark steigt. Du hast aber keine Marketing-Provisionen, die steigen. Das heißt, das ist äh, mehr oder weniger Verzweiflung. Du als Händler machst Werbung mhm. und versuchst, ja. Produkte zu kaufen. Ja klar, aber das ist auch naheliegend. Ne? Du gehst
0: als Händler davon aus, du hast hier 500 Millionen oder, oder mehrere hundert Millionen Kunden, die ja kaufen. Und, und, du hast nicht, und du kommst nicht auf das Vergleichbare, was du bei einem Marktplatz wie einem weiß nicht, AliExpress oder Ebay oder wie auch immer machst und denkst, du machst hier irgendetwas falsch auf dem, äh, auf dem Wisch, also investierst du in Werbung, damit deine Produkte nach vorne kommen.
1: Also und das treibt es überhaupt noch in ein Wachstum rein, ne? und, und selbst hm. da tun sie sich schwer, 14% Wachstum jetzt im im 2019, also da ist eigentlich kein Wachstum und es ist auch so schön, jetzt, wenn Sie es dann fortbeschreiben jetzt im quasi Corona-Jahr, dass die Händler nicht mehr bereit waren, Produkt -Boost ads zu schalten, weil es auch so wieder lief. Also da hat ja ähm, Wisch dann wieder Werbung gemacht und wir neue Kunden reinbekommen, das heißt, da ging es dann auch wieder und dann haben sich die Händler quasi das gespart oder sparen können. Und insofern ist das schon, also wenn man es mal so betrachtet, das ist ist schon, schon teilweise sehr witzig, was da, was, was da dann rauskommt und und wie du einfach auch siehst und das ist ja meine generell, mein generelles Problem, was ich mit Marktplätzen habe, das ist Marktplätze verführen dazu, die beteiligten Leute abzuzocken in Anführungszeichen in irgendeiner Form, also dass man immer irgendwas suggeriert, was da ist, aber mhm. gleichzeitig Geld mit was anderem verdient. Das ist bei, bei Amazon, ist bei Ebay genauso. Aber Amazon kann zumindest ein Wachstum hinbekommen. Ebay ist ist eben auch so ein kritischer Fall, wo ich schon also abzocke ist immer so ein hartes Wort und auch wahrscheinlich eins, dass, 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 dass man für das man angegriffen werden kann. Aber ich glaube, es ist klar, was was gemeint ist. Also dass es halt nicht fair im Sinne aller Beteiligten gespielt wird, sondern dass man bewusst seine Situation ausnutzt.
0: Man muss halt schon dazu sagen, so zwischen Händler und Marktplatzanbieter gibt es halt einfach auch eine Informationsasymmetrie. Ne? Marktplatzanbieter weiß ja, was er anbietet, weiß, was auf dem Marktplatz passiert und der Händler hat halt nicht diesen Überblick und äh, da merkt man hier bei Wish schon auch, dass man wahrscheinlich auch going forward schon ein bisschen vorsichtiger künftig sein muss als Verkäufer auf Marktplätzen, die äh, auch nicht die nicht an der Börse zum Beispiel offiziell Zahlen ausweisen müssen. Und wenn man jetzt in der Welt, in der jetzt auch immer mehr Marktplätze hochkommen und auch schon an der Börse sind und man sich das vielleicht aussuchen kann, dann sollte man vielleicht künftig vorsichtiger sein, was das angeht, weil man da durchaus zahlen so Probleme reinkommen kann. Aber diese Mach diese Informationsasymmetrie, die, die, die hast du dann, die hast du einfach immer zwischen der Plattform und dem, der auf der Plattform stattfindet.
1: Absolut, das hast du selbst auch, auch bei dem Zalando und bei anderen, die ja zum Teil auch Marktplätze noch ganz anders spielen. Die die weisen es ja nicht so offen aus und sind ja im Kern keine Marktplätze, sondern sind sind Händler mit angeschlossenem Marktplatz und Plattform. Also bei anderen dreht sich es jetzt, das finden wir ja spannend, bei, bei bei Amazon zum Beispiel und bei Wish jetzt als als reiner Marktplatz. Also das das ist schon ja ist schon sehr durchschaubar und, und es ist halt... Also, mein, deswegen lieben Investoren Marktplätze natürlich, weil es ein super lukratives Feld ist. Und wenn du es schaffst und ähm, solche Services zu kreieren und und umzusetzen und auch Amazon ist ja da also das ist ja der, der größte Block jetzt, der noch unter Sonstiges ausgewiesen wird, also die die Werbeeinnahmen und und Werbeerlöse in dem Bereich, man sieht ja auch überall, Sponsored Ads, Sponsored Post, empfohlene Produkte oder wie auch immer das heißt, dass also wenn man die ganze Webseite mhm. mal reingeht und insofern ist das schon ein, ein lukratives Feld für ein Wish, wenn, wenn die Gesamtkonstellation stimmen würde und zum Beispiel, was Wish ja noch nicht macht, ähm, also sie sind jetzt Logistics-Services reingegangen, was ich super spannend finde, sollte man auch nochmal separat ähm, später kurz beleuchten, aber zum Beispiel Payment haben sie noch nicht. Das hat ja selbst ein Etsy und andere. Also entweder sind sie noch zu klein oder es ist die Herausforderung noch zu groß. Aber das ist ja eigentlich immer die, eine der mit lukrativsten Quellen, wenn man so ein Wishpay zum Beispiel hätte und da doch mal die Hand aufhalten kann, weil man dann halt in jeder, jeder äh, Transaktions nochmal partizipiert. Ich vermute, das wird noch kommen. Also es kommt, es sollte zumindest kommen, wenn sie entweder wachsen oder wirklich ihre 500 Millionen äh, da an, an Kunden monetarisieren können. Um, weil das ist natürlich jetzt aus, aus einer, aus einer oh. Geschäftsmodell oder Erlösmodell ein äh, super dankbar. Das macht auch Shopify ja in, in, in Perfektion, dass dass sie das irgendwie hinbekommen haben. Immer noch mit Partnern, die dann drunter sind, aber zumindest haben sie schon mal den Händlern sagen sie schon mal, du du tust dich am einfachsten, wenn du unser Payment-System nutzt und das anbietet und den Kunden natürlich auch und bauen darum dann eigentlich ein sehr schönes Monetarisierungsmodell auf. Das ähm, macht WISH noch nicht, ähm, aus, aus vernünftigen Gründen auch nicht, weil sie wirklich ein anderes Sorgen haben. Also nicht, selbst wenn es Corona nicht gekommen wäre, und das erwähnen sie auch in dem Börsenprospekt, ab Juli gilt eine andere Regelung, was die Postkonstellation mit China angeht. Das heißt, sie haben nicht mehr diese günstigen subventionierten Möglichkeiten da, Produkte aus China in die Welt äh, zu äh, verschiffen und deswegen mussten sie sich ja was anderes einfallen lassen und die Initiativen haben wir ja schon erwähnt, das eine ist die Logistik, das andere ist dieses Local-Programm, was sie haben, so dass sie mit den stationären Händlern Geld verdienen müssen, finde ich auch so schön, da, da ist noch nicht so viel bekannt, aber eine schöne Formulierung fand ich jetzt auch so was die Potenziale Perspektiven angeht, jetzt von Wish ist die äh, Store-Monetization-Strategie ähm, quasi. Also jetzt hm. bieten sie es noch kostenlos an, aber irgendwann wollen sie schon für den Traffic und für das, was sie da den Läden bringen, eben auch klar. Geld sehen. Und das ist ja deswegen immer, Händlerhilfsprogramm ist immer so schön formuliert, wir tun was für den stationären Handel, aber das ist ganz klar, dass das, ähm, da soll jemand abhängig gemacht werden und dann soll damit ähm, Geld verdient werden. Wenn wir
0: groß genug sind, dann halten wir die Hand auf. Ja.
1: Absolut, aber das ist bei Google und bei anderen ja. nicht, nicht anders. Ja, ja. Also insofern kann man es jetzt nicht vorwerfen. Aber ich fand es schön, dass sie es angemerkt haben. Also deswegen, wenn wenn jetzt ein Händler oder nee, klar,
0: aber ja, ja. sie müssen, die müssen ja auch da ein bisschen da Perspektiven aufzeigen in dem Prospekt, ne? wo was, wenn man noch weiter größer wird, wo man dann an welchen Stellen man dann noch Erlösströme potenziell aufmachen kann.
1: Absolut, also in dem Bereich sind sie auch super. Also das haben sie auch super dargestellt, was die Potenziale sind, was was jetzt Analysen angeht, was was irgendwelche Zusatzservices angeht. Sie haben das äh, Product-Boost noch zu einem Max-Boost ausgeweitet, sodass sie dann eben auch auf Facebook und überall anders äh, Werbung schalten. Etsy macht im Prinzip so ein bisschen das, das Ähnliche, ähm, wo man im Prinzip dann für das zahlt, was eigentlich äh, die, die Aufgabe der Plattform wäre, also für den, für den Traffic zu sorgen. Also das hm. passiert ja jetzt alles, es ja. ist alles so... Ich bin da sehr zwiegespalten. Wenn ich nur das Geschäftsmodell betrachte, sage ich, ja, ist vernünftig. Wenn ich jetzt unter Fairness-Gesichtspunkten dieses ganze Ökosystem betrachte, denke ich mir immer, ja, also wo, wo fängt Abzocke an und wo ist es noch ähm, im, im Rahmen des? Aber im Grunde versuchst du schon als, als Marktplatz natürlich das auszunutzen, was du an Möglichkeiten hast und mehr und mehr einfach die Hand aufzuhalten, so dass dein Anteil an dem Umsatz, den der Händler macht, eben zunehmend größer wird. Bei den Kunden kannst du nicht so viel, da hast du nicht so viele Möglichkeiten, das, das zu machen. Die werden eher immer subventioniert und dann gibt es irgendwelche ähm, Sammelprogramme oder, oder, oder sonstige Geschichten. Auch da ist wisch super gut. Ich dachte mir halt, das würde alles besser funktionieren. Also das, das, sie haben ja super viele Reaktivierungsprogramme oder dass sie die Leute eine, mit, mit Anreizen zwingen, quasi einmal am Tag oder ich weiß gar nicht wie häufig auf die Seite zu gehen. und ja, dann sie Einmal
0: am Tag, du bist lustig. <lacht> Aber <lacht> hast du gerade gezeigt, dass du die, die Wish-App nie installiert hast. Vielleicht einmal die Stunde.
1: <lacht> also... Doch, ich habe sie installiert, witzigerweise, aber ich habe sie dann, ich habe sie sehr schnell wieder, wieder. Also das nervt ja wirklich. Ja,
0: du musst die Notifications <lacht> dann irgendwann abschalten. Ja, das, das geht nicht anders, als es schon. Also ich frage mich auch, dass das, dass, dass, dass diese, äh, diese Aggression, äh, dass die vielleicht auch nicht so super funktioniert, oder ein bisschen nach hinten äh, gegangen ist. Weil ich finde das schon sehr faszinierend, weil ich komme immer wieder auf die, auf die Frage dazu, wie viele aktive Kunden sie haben und sie wiederkommen. Weil sie haben es ja tatsächlich nicht geschafft, den Marktplatz über die, über die Zeit sich selbst also als Marke auch zu etablieren. Oder, dass man man hat, irgendwie sagt man, man kommt hier wieder hin und, so, und, und dadurch wachsen dann auch die aktiven Kunden und so weiter. Ich habe zum Beispiel, muss in dem Zusammenhang ja daran denken, es kommen ja jetzt, es gehen ja jetzt relativ viele Unternehmen jetzt noch am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres an die Börse, DoorDash und so weiter, was wir von nachher vielleicht noch kurz anreisen, aber auch zum Beispiel Airbnb und bei Airbnb fand ich es fand ich super faszinierend, dass sie, dass sie im Börsenprospekt zum Beispiel sagen, dass bei denen 91 Prozent des Traffics, unbezahlt, bzw. organisch ist. Das heißt, es ist einfach nur, auf, weil die so eine starke Marke aufgebaut haben. Und da also ist eine richtig starke Marke, die man, die auch synonym ist mit, man bucht dann bei anderen, in Anführungszeichen Privatpersonen, sage ich jetzt mal, die Geschichte, das lassen wir mal beiseite. Aber, ne, aber dass man, man man macht Urlaub nicht im Hotel, sondern authentischer. irgendwo. Und das ist halt Airbnb. Und das hat ja auch einen Wert, ne? äh, einen sehr starken Wert. Und da sieht man hier schon sehr deutlich, das haben sie nicht geschafft. Über, 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 die lange Zeit. Und Wisch ist ja schon lange auch am Markt aktiv. Und steht auf etwas, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft daraus auch wirklich eine, eine große Endkundenmarke herauszubekommen.
1: Ja, sie sind halt qualitativ noch nicht so weit, wie sie wahrscheinlich auch sein wollten. Also das ist ja aber, das hat ja, Aliexpress hat ja dasselbe Problem, dass dass sie dass sie es nicht schaffen, qualitativ gute Händler aus Europa, aus, aus ähm, Amerika hinzubekommen. In dem Zusammenhang fand ich auch nochmal interessant jetzt, das, das ist natürlich ein Thema, das sie adressieren und und wo sie auch so ein bisschen drüber schreiben. Und äh, sie, sie haben es so hingedreht, dass sie sagen, unter unseren Top Ten Händlern, also Bestsellern, Händlern, in, in 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 USA sind vier, die in USA sitzen. Also so, so haben sie es versucht äh, zu drehen und das sind dann Leute, die entweder refurbished äh, verkaufen, Beauty haben sie noch aufgeführt, Hobby ähm, als Kategorie. Jetzt sind das aber sicherlich jetzt, es können ja auch chinesische Händler sein, also Chinesen sein, die einfach in den USA sitzen und das dann machen. Also es muss jetzt noch nicht heißen, dass, dass es qualitativ hochwertige, also im im allgemeinen Verständnis qualitativ hochwertige Händler sind, Sonst man auch sagt, man hat da Marken drauf, man hat irgendwie ein bisschen ein bisschen ein anderes Standing, ich meine sie arbeiten daran und sie versuchen ja, dass, das ist ja, das glaube ich haben schon 2017, 18 gestartet, dass sie eigentlich auch in die Richtung Marketing machen und sagen jetzt, wir sind nicht unbedingt nur ein Platz für Chinesen mit günstigen Produkten, sondern wir können uns auch vorstellen, auch andere Marken, vielleicht auch andere Segmente da drin zu haben und auch andere andere Welten zu bauen, aber das haben sie halt nicht in keiner Weise geschafft.
0: Ja, aber gut, da hat man auf der einen Seite natürlich dann die Frage, inwiefern Marken dann auch, in welchem Umfeld sie dann stattfinden wollen und so weiter, die übliche Diskussion. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, ob das wirklich von den Endkunden her auch so gewünscht oder nachgefragt oder angenommen werden würde, weil man ja Wisch als etwas wahrnimmt und sieht, so wie auch AliExpress, Na, hier in den westlichen Ländern, man geht drauf und wenn man das als erstes Mal sieht, dann ist man erstmal völlig baff, ob der sehr viel niedrigeren Preise, als die man hier sonst aus dem riesigen Handel kennt. Und, das, und damit verbindet man ja dann auch den Marktplatz und da geht man ja dann nicht auf einem Wisch, um dann da zum Beispiel irgendein Markenprodukt zu kaufen. Also Refurbish zum Beispiel ergibt da noch Sinn in dem Zusammenhang, aber ich ich stelle mir das schwierig vor, auch als Marktplatzmarke, da überhaupt da voranzukommen. Da, also es ist nicht, nicht, dass sie da irgendwie in den Luxusbereich oder irgendeinen höheren Bereich reinkommen, aber dass sie da überhaupt höher kommen. Ne? Weil, weil ja es schon ein Kern der Tatsache ist, dass man es direkt aus dem günstigen Produzentenland bekommt und dadurch eben die Sachen sehr viel günstiger als Endkunde hat, als, als man sie sonst hier im Laden oder bei Amazon und so weiter finden würde.
1: Ja, aber das ist die eine Sicht. Die andere Sicht könnte ja auch sein... Ähm Mish ist ein Mobile Player, hat andere Mechaniken, eine andere Art und Weise, wie Produkte an die Leute gebracht werden. Sie weisen ja auch stark darauf hin, also keine Seite sieht aus wie die andere, also sie sind sehr persönlich in den Streams und in Empfehlungen und Geschichten. Also das ist, also jetzt auch mal das ist jetzt die PR-Story und, und, und wie sie wie es kommunizieren, aber es ist ja schon eine andere Welt, die da wäre und die könnte ja auch bei den Kunden verfangen. Könnte man ja sagen, okay, jetzt habe ich halt mal Lust und Zeit und jetzt mhm. gehe ich mal da rein und und lass mich mal da inspirieren und find dann schon was oder auch nicht. Aber das kriegen sie ja auch nicht hin. Also, deswegen, sie können es in unterschiedliche Richtungen ähm, vermarkten. Und ich würde jetzt auch sehen, es, es, macht ja auch, es könnte ja auch ein Wisch Premium oder so also Premium jetzt mal als, als Platzhalter, äh, irgendwie schon was Schickeres, ja, ja. ähm, könnte es ja geben, dass man sagt, ne, oder ein Wish seriös, äh, in Anführungszeichen, ja, ja. so dass man sagt, ich habe dieselben Mechaniken und, und aber qualitativ, also bekannte Marken, qualitativ gute Produkte, aber mir gefällt einfach die Art und Weise, wie wie Wish mich da inspiriert und das sehe ich durchaus immer noch als Option ähm, für Sie, aber aber das muss also das muss dann offenbar irgendwie anders angegangen werden. Also so in dem Prinzip geht es nicht und jetzt ist es natürlich auch also in der herkömmlichen Wish Plattform natürlich da da bist du da ist das Umfeld nicht nicht toll und da, das ist so geprägt, wie es nun mal geprägt ist. Aber deswegen sehe ich jetzt sehe ich jetzt noch nicht, dass das andere Chancen deswegen verbaut sind. Aber mit der Dynamik, die sie vermitteln wollen und die Ihnen nicht gelingt, ist es natürlich super schwer. Und man muss jetzt, wenn man sich das mal anguckt, muss man wirklich ähm, sich fragen, ja, welche Perspektiven hat denn ein Wisch? Noch und wo kommt es wirklich weiter? Also die einzige Perspektive, die ich jetzt aktiv sehe, also ich sehe schon die ganzen Optionen auch noch, die brauchen aber alle Zeit. Also brauchst du fünf Jahre, zehn Jahre, bis du das alles so etablieren kannst und das vernünftig aufbaust. Was ja extrem gewachsen ist, ist das Logistik-Services-Segment, was ich auch sehr ähm sehr, putzig fand im, im, im Grunde, weil das ja ausgleicht, was an anderen Einnahmen nicht reinkommt. Und sie bieten es quasi als ja, Mischung aus Full Service und als ähm, Service Provider an und sagen, also 90 Prozent der Händler nutzen Logistik-Service von Wish, mhm. sagen sie. Und 40 Prozent, glaube ich, waren es oder die Hälfte Full Service. Also dass sie wirklich quasi von der Quelle bis zum Kunden komplett auf die ähm, wish Logistikstruktur setzen. Und das haben sie ja also das haben sie in den letzten zwei Jahren gebaut und wenn das stimmt so, dann ist das ja durchaus eine, eine eindrucksvolle Leistung, ja. dass sie das so anbieten können. Und das ergibt ja auch Sinn ne?
0: für so einen international ausgerichteten Marktplatz, das so anzubieten.
1: Absolut, vor allen Dingen, weil das, das, diese Herausforderungen haben alle. Genau. also Chinesen oder zum Teil auch andere und im Prinzip wir haben es ja auch klar man da eine Ausgabe gemacht oder ich habe es zumindest bei exciting commerce intensiv ähm, mal mal beschrieben wie, Logist, äh, wie Logistik wie JD das ähm, macht wie Alibaba das macht also das ist ja etwas was jetzt entsteht und da ist sicherlich ähm, Wish mit ein relevanter Player in dem dem Kontext dabei aber ich habe mir dann so gedacht als ich das gesehen habe und jetzt ich meine das ist ein Fünftel über ein Fünftel fast ein Viertel des Umsatzes dass sie der Einnahmen dass sie damit machen ähm, ist natürlich wieder ein bisschen anders Umsatz Segment. Ähm, aber langsam läuft es darauf hinaus, dass sie quasi nur mehr Logistik-Infrastruktur-Provider werden.
0: Ja, ist halt, was und, sie halt aufbauen, ist halt Ziele halt immer noch auf den viel zu kleinen Marktplatz ab. Ne? Und natürlich wächst ja. das dann
1: prozentual. Aber das, das sagen sie ja auch, Fulfillment bei Wish und, und diese mhm. ganzen Services bei Wish oder, oder Local Stores bei Wish und wie, wie das alles heißt. Das heißt ein bisschen anders, aber jetzt nur mal um eine Idee zu geben, ähm, wollen sie anderen zur Verfügung stellen. Also deswegen, das würde aber komplett weit weg komplett wegführen von dem, was sie eigentlich sind oder sein wollen, also dass sie wirklich den Endkundenzugang haben, sondern im Grunde geht es darum, nutz unsere Services, aber guck, dass du deine Kunden irgendwo anders äh, findest ähm, und das ist ja, also ich komme immer wieder auf diese 500 Millionen zurück, wo ich schon glaube, dass das die Gesamtdatenbank irgendwann ist, weil sie ja wirklich enorm viel in, in Werbung reingebuttert haben und sich da schon was aufgebaut haben. Aber das sind halt so Karteileichen, die jetzt da sind. Und es ist, es ist, so, es ist so ernüchternd dann, wenn du dann auch denkst, meine Güte, was die habe ich jetzt und ich kann da nichts Vernünftiges rausholen. Und das ist schon ein bisschen Offenbarungseitern, wenn du sagen musst, ich habe da meine Logistikinfrastruktur oder vielleicht auch mal irgendwann eine Payment-Infrastruktur aber die biete ich hauptsächlich dann anderen an. Das kann es nicht sein. Also das, das ist für mich auch ein bisschen ein bisschen utopisch, wenn ich mir das allein nur so vorstelle. Sondern ein Wisch muss es schaffen, die 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 Bestellfrequenzen zu erhöhen und und das alles in der Form hinzubekommen, dass einfach das eigene Ökosystem auch, auch funktioniert.
0: Ja, also für viele, also man kann schon so unterm Strich festhalten, dass für viele Ambitionen, die sie haben oder, oder Initiativen, die sie haben, sie einfach nicht die notwendige Flughöhe haben. Das trifft auch einfach, also was du jetzt zur Logistik angesprochen hast, das trifft auch auf Wish Local zu. Das mag vielleicht in manchen Ballungszentren funktionieren, aber es ist oder punktuell vielleicht, aber das ist ja auch gerade Wish Local würde halt funktionieren, wenn sie wirklich die Größe gehabt hätten, die sie immer suggeriert haben. Weil sie dann da könnte könnt, könnte das dann ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber jetzt, ich komme halt auch immer wieder auf deinen Etsy Vergleich zurück. So Man würde halt auch nicht von einem Etsy erwarten, dass es jetzt so etwas macht, weil das einfach keinen Sinn ergibt auf der Flughöhe, auf der sie sich bewegen.
1: Das wäre jetzt genau auch mein Punkt gewesen. Wenn man es wirklich mal mit, mit Etsy vergleicht und sich vorstellt, was kann ein Etsy machen? Ich meine, Etsy ist jetzt eine komplett andere Welt, eine komplett andere Händlerwelt, eine komplett andere Nutzeransprache. Man muss eher bei Etsy sagen, Respekt, dass sie so weit gekommen sind und da sind. Und sie haben halt jetzt enorm von, von, der, von der Maskenwelle auch, auch profitiert. Also allein 300 Millionen Umsatz schon allein nur über Masken. Also, das ja. ist was, ist natürlich nochmal was, was anderes. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass. Wish hat nicht so ausgewiesen. Ich könnte mir vorstellen, dass Wish auch viel Masken verkauft hat. Nur wüsste ich nicht, wie, wie günstig die da wären, nur, ob sie damit überhaupt irgendwas ähm, machen konnten. Also wenn man wirklich mal Etsy und Etsy ist ja eine, eine faszinierende Story, weil die wirklich jetzt also da muss man ja eher sagen Respekt, dass die so hoch gekommen sind, dass sie das jetzt an Einnahmen, Erlösen haben, auch an Profilabilität haben, auch, auch durchaus. Also sie haben halt jetzt im Payment hauptsächlich investiert und eben nicht in Logistik genau aus den den Gründen. Also aber Natürlich komplett anders aufgestellt und im grünenden Wisch müsste man eher mit einem Ebay äh, vergleichen oder vergleichen können, wo man auch sagen muss, dass das Ebay jetzt konzeptionell natürlich sehr hinterherhängt, dem was, was ein Wish bietet, in, in finde ich, jeglicher Richtung, aber natürlich einen sehr viel also größeren Kundenstamm hat, natürlich ein besseres Monetarisierungsmodell hat und ähm, substanziell einfach, wir kritisieren eBay immer für die Mangelmaximsambitionen, aber du kannst sie nicht kritisieren für das operative Geschäft und wie sie das das haben, also das ist schon alles sehr substanziell und gut aufgestellt, da witzigerweise jetzt verstehe, oder jetzt kann man auch so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen, warum den, den, selbst ein eBay jetzt in der Corona-Zeit profitiert hat, also sind jetzt nicht nach oben geschossen wie in den Amazon, aber doch mehr als als also mehr es war so wenig, dass es auf jeden Fall mehr sein muss. Also äh, auf jeden Fall schon 20, 25 Prozent an, an Wachstum, was sie seit Jahren äh, nicht, nicht mehr hatten. Ähm, aber eben weil sie da natürlich den Vorteil haben gegenüber WISH, gegenüber über Aliexpress, dass sie lokaler operieren und die Händler dann einfach eher auch vor Ort sind und dann auch liefern können. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was bei WISH, und ich bin mal gespannt, äh, ob das schadet, jetzt rausgekommen ist, dass sie natürlich jetzt extreme Lieferverzögerungen hatten. Also sie haben die komplette Lieferkette umgestellt, haben Sagen auch zum Teil dann eben von Flug auf Schiff und haben dann entsprechend zum Teil wochenlang ähm, waren, die, waren die Bestellungen dann unterwegs. Deswegen sieht das zweite Quartal auch super gut aus, weil sie natürlich da wahnsinnig viele Bestellungen einsammeln konnten. Also plus 67, nicht das zweite, doch das zweite plus 67 Prozent an Wachstumsdynamik. Nur wann die Produkte dann bei den Kunden angekommen sind, ist, ist was anders. Also deswegen bin ich mal gespannt, weil die Erwartungshaltung natürlich jetzt auch ist. Also man erwartet bei Wish schon länger. Aber das ging ja trotzdem vergleichsweise ein bis zwei Wochen, vergleichsweise schnell aus China in die Welt quasi transportiert. Man hat zumindest nicht vor sechs Wochen zu warten, aber auch da muss man wieder dazu sagen, das ändern sie ja gerade. Sie versuchen ihre, ihre lokalen Logistikzentren aufzubauen, sodass sie in Europa, in den USA einfach dann Flächen bieten, die die Händler nutzen können, sodass sie dann von da aus verschicken. Also das ist nicht so. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass wir jetzt eine Generalkritik üben und alles lächerlich machen, sondern äh, Wish hat schon natürlich die Themen erkannt und versucht, die anzugehen. Nur, äh, und ich finde auch, sie, sie gehen sie gut an, nur dieses Grundübel, die, die mangelnde Attraktivität offenbar der Plattform, das lösen sie damit natürlich nicht, weil im Grunde muss es, es muss kundenseitig Anklang finden. Und es kann nicht nur eine eine Abwechslungsplattform sein und äh, die Händler tummeln sich da, aber machen keinen Umsatz. Also das ist äh, schwierig.
0: Ja, das ist schwierig. Wie siehst du denn da jetzt vor diesem neuen Hintergrund, wie man so wisch jetzt, wenn wir das jetzt einordnen können, im Vergleich dazu AliExpress?
1: Oh, das ist das ist, äh, das ist ist eine, eine schwierige Frage, weil AliExpress, da hatte ich ja auch äh, drüber geschrieben, die haben ja jetzt äh, Lazada und äh, Trendyol oder wie auch immer das türkische äh, äh, Unternehmen heißt, etwas getan. Also sie versuchen sich ein bisschen anders aufzustellen und da ist hm. nicht mehr AliExpress das Ultimative. Also ich glaube, jetzt würde ich es mal erstmal in einen Topf werfen und sagen, Corona hat alle gleich äh, getroffen und es für alle gleich schwierig gemacht. Auch im Prinzip die Post-Thematik trifft alle gleich. Ähm, leider, und da ist ja auch äh, Alibaba hat ja da keine Zahlen geliefert. Also die hatten letztes Jahr mal gute Zahlen geliefert, auch am Kapitalmarkttag dieses Jahr eigentlich so gut wie nichts über AliExpress, was verständlich ist, wenn es einfach auch nicht performt, deswegen sie hatten sie eher so einen Fokus auf auf Lazada und und die die gelegt, die ja auch besser performen jetzt in der asiatischen Welt. Also ich glaube, letztendlich haben sie alle dieselben Probleme. Und ich finde sie von der, von der Art und Weise als Mobile Player nach wie vor spannend. Und ich finde auch, wir haben ja eine andere Wish-Ausgabe schon so gemacht, was das Wish werden könnte. Ich finde diese Themen auch nach wie vor genauso relevant, egal ob sie jetzt Nutzer haben oder nicht Nutzer haben, weil, weil sie, weil sie schon aus ihren Infrastruktur, aus den mobilen Möglichkeiten ähm, das Maximum rausschöpfen. Aber ich sehe jetzt AliExpress nicht wahnsinnig. Ähm, weiter im Vorteil bin ja immer noch ein, ein Freund oder jemand, der sagt, ähm, ja, lass es mit Ebay in irgendeiner Form zusammenkommen. Es gibt einen neuen Präsidenten, Präsidenten, dann vielleicht ist es dann einfacher wieder. Oder, oder nimm, nimm dir lieber den Teil von Ebay, der halt gut passt und der einfach lokal anders aufgestellt ist. Das ist ja nicht so, dass, dass eBay keine Perspektive hätte, aber eBay aus sich heraus macht ja nichts. Das, das ist das Problem. Und eBay ist auch einfach, was die was die Nutzerinteraktion angeht. Und und Frontend oder oder Mobile-App oder so, finde ich, ist schon mal ein Unterschied. Wobei, das würde ich jetzt fast relativieren. Also ich sehe jetzt da <lacht> Wisch auch nicht als so super attraktiv. Vielleicht tun wir da eBay im Vergleich dazu immer auch Unrecht. Aber da muss und wird jetzt auch was passieren. Also man sieht ja auch, es passiert viel. Das eine ist die, die Logistik, Infrastruktur, die da jetzt komplett anders angegangen wird und das andere, die müssen halt gucken, wie sie da näher am Markt agieren. Ich glaube, das ist auch schon so ein Corona-Effekt, den wir dann sehen würden. Ich glaube jetzt nicht, dass der globale Handel komplett einbricht und wegbricht, aber dass alle schon versuchen jetzt irgendwie regionalere Modelle auch auch hinzubekommen, so dass man dann halt nicht so äh, blöd dasteht, wenn mal wirklich eine, eine Lieferkette reißt und das löst zum Beispiel Aliexpress besser. Ich glaube auch, dass sie mit ihren Untermarken zum Teil bessere Chancen haben, andere zu bekommen. Also andere Händler zu bekommen und, und andere Segmente zu bedienen. Insofern würde ich da sagen, sind sie ein bisschen voraus. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, dass das ist, äh, dass ist um, um Faktor X besser. Also Ja. Ich finde, auch, also auch Alibaba in, in seiner Welt gefangen. Also es sind halt auch, also wir haben sie ja auch, haben sie ja auch versucht, in den letzten Alibaba-Beiträgen auch zum Single Day klar zu machen, ähm, wie Alibaba pokert, was so die Außenumsätze, äh, also ähnlich wie Wisch ein bisschen immer suggerieren, wir sind die Macht, du musst bei uns sein, bei uns, äh, Läuft und wenn du neue Märkte erobern möchtest oder neue Zielgruppen erobern möchtest, dann sind wir es. Und das ist jetzt, ich finde, das ist bei Alibaba zweimal doppelt aufgefallen. Einmal diesen größten Börsengang der Welt, den sie inszeniert haben, wo 10 Milliarden über 10 Milliarden quasi Alibaba selber als Kapitalgeber gegeben hätte und dann wäre es nicht mehr der größte Börsengang der Welt ähm, gewesen. Hm. Und, und jetzt auch so beim, beim, beim single Day, wo man einfach auch sieht, da ist die Luft so ein bisschen raus. Also das ist ein bisschen immer unfair gesagt, weil auf dem Niveau, auf dem sie sind, unter den Umständen, das noch hinzubekommen, was sie hinbekommen, ist, ist aller, also muss man wirklich Respekt zollen. Aber das, was sie versuchen zu vermitteln, ist etwas anderes als was tatsächlich da ist, sondern zum Beispiel Single-Stay speziell, ich glaube generell in, in China, aber speziell bei Alibaba, hat einfach ein Problem, weil der lebt von der Wachstumsdynamik und inzwischen ist er so etabliert, jetzt dehnt man ihn auf elf Tage aus, dann dehnt man ihn wahrscheinlich auf einen Monat aus und noch mehr, um, mhm. um, um bei den absoluten Zahlen einfach eine andere andere Wucht nochmal hinzubekommen. Aber im, im Kern ist das ist das nicht mehr so da. Also der, der Markt ist... Gesättigt möchte ich jetzt nicht sagen, ausgeschöpft auch nicht, aber sie sind schon, sie tun sich nicht mehr so leicht, da neue Felder zu, 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 zu erschließen und dann ist es halt organisch, inkrementell und das finde ich, sieht man jetzt alles so ein bisschen rauskommen und deswegen finde ich es auch interessant jetzt, weil ich finde schon, wir haben zu Recht ein, ein Wisch sehr. Intensiv beäugt und, und geguckt, was kommt da für ein neuer Player und, und wie gefährlich oder wie relevant kann der werden in dem Markt? Also von daher finde ich das schon gerechtfertigt, auch wenn man jetzt so ein bisschen, wenn man sieht, da ist viel viel heiße Luft gewesen und ich würde jetzt auch einen Wisch und andere noch nicht abschreiben. Ich sehe jetzt nur, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, auch wie die Bewertung sein wird. Also ob sie eine gute Bewertung hinbekommen, auch im Vergleich zu anderen. Momentan ist das halt alles sehr sehr gut bewertet, aber da muss man auch ein bisschen Wachstum auch, auch hinbekommen und sie Kommen jetzt auf Wachstum auf die neun Monate, glaube ich, von von 32% Prozent waren es auf jeden Fall über 30 Prozent. Aber das meiste Wachstum kommt aus dem Logistikbereich. Wenn man nur mal die, die Plattform Erlöse, also die Marktplatzerlöse und Product Boost, was, was wirklich, was nicht, was das Gegenteil von Product Boost ist, aber das ist ja, ist, da ist ja nichts quasi. Da boostet nichts. Wenn, wenn man das nimmt, dann ist das schon ein oh, sehr schwerer Zeitpunkt, jetzt an die Börse zu gehen. Und die Frage ist immer, wie. Wie intensiv gucken sich das die Finanzanalysten dann an? Wir sehen es ja immer aus einer strategischen Perspektive und aus, aus noch mal einer anderen ähm, Warte heraus. Für die, für die Analysten sind rein die Finanzkennzahlen relevant. Auch die sehen jetzt nicht so super toll aus, aber das Corona-Thema kann man halt schon so sagen, okay, das hat uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber im Grunde stehen wir super da. Und deswegen kommen immer diese Monthly Average Users äh, von 100 Millionen, wobei die auch schon mal höher waren, die, die halt noch mal verdeutlichen sollen, nee, wir sind da wirklich einer der, der Überflieger äh, in dem Segment. Bin, bin ich hochgespannt. Ich bin, bin auch zum Beispiel, das ist auch so immer, ich komme ja aus Glory-Sicht immer noch, bin immer in der Situation, um zu überlegen, nimmt man es mit rein, in welcher Größenordnung nimmt man es rein, zu welcher Bewertung nimmt man es dann, dann rein und davon hängt jetzt wirklich vieles ab, zum Beispiel auch ein Pindodo war ja, ist zwar im Fonds drinnen, aber ist so minimal drin, weil einfach die Bewertung immens ist und dann mhm. denkt du dir, ja okay, schon cooles Modell und alles passt, aber irgendwann wird es einbrechen, aber bei Pindodo zum Beispiel bricht es auch nicht ein, also die die, die haben eine enorme Bewertung und auch enorme ähm, um Sprünge, also sowohl umsatzzeitig als auch eine Börsenbewertung hinbekommen, wo du dann denkst, das das darf eigentlich nicht 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 wahr sein. Also es kann auch dann passieren, aber dann ist man lieber dabei. Und bei Wish, da wäre natürlich jetzt das, also mein Idealszenario <lacht> wäre, das kann jetzt meinetwegen ruhig zu einer hohen Bewertung an die Börse gehen, aber dann sollte das so ein bisschen bei Farbwesch, Farbwesch ist es ähnlich gelaufen, dann sollte das äh, so einbrechen, dass man sagt, okay, jetzt ist es ein einigermaßen akzeptablen Rahmen und dann kann man das machen, weil ich würde einen Wish jetzt nicht ab abschreiben. Ich finde, die haben so viele, Kompetenzen und auch, auch auch Möglichkeiten. Ich würde es nur abschreiben als das, was es bisher immer immer versucht hat äh, zu vermitteln. Das also das ist offenbar nicht das, was es auszeichnet. Also insofern mh, muss man da echt mal gucken, wie das jetzt läuft. Dürfte ja im, im November jetzt nicht mehr, aber im Dezember dürfte ja dann der, der Börsengang erfolgen. Jetzt war ja nur mal der Börsenprospekt, ist ja noch gar nicht mal klar, wie viel sie erlösen wollen, geschweige denn zu welcher Bewertung. Das weiß man noch nicht.
0: Ja, wie gesagt, es bleibt halt ja alles immer an der fehlenden Dynamik beim Marktplatz hängen. Da bin ich schon noch mal gespannt, ob sie vielleicht dann Wobei es auch nochmal schwierig ist, wenn man dann schon an der Börse ist, dann so das Kernprodukt nochmal wirklich stark zu ändern, aber letzten Endes hätten sie ja auch die Option oder die, die Möglichkeit, das alles nochmal aufzudröseln und dann auch Logistik und und was was du schon gesagt hast, dass sie dann auch so als Dienstleistung auch die Facebook-Werbung und so weiter für die Händler, für die Verkäufer machen, das kann ja schon Sinn ergeben, das auch aus einer Hand anzubieten alles, Na, aber das wäre dann halt eher was für eine für eine Art Shopify und nicht für, für einen Wischmarktplatz, auf den man dann man dann dafür bezahlt, dass die Kunden dann zu dem Marktplatz kommen und dann vielleicht das eine Produkt kaufen, aber man eben nicht damit Stammkunden generiert.
1: Das ist ein guter Vergleich, vielleicht muss man es tatsächlich auch eher so sehen, also das wäre jetzt eine Option, also wenn wenn alle Stricke reißen, ähm, das, das, also WISH hat genügend Verwandlungsmöglichkeiten, wobei ich auch das jetzt, ich sehe den Druck jetzt nicht so hoch, also so schlecht sind ja, die Zahlen ich jetzt auch ich. nicht, es ist nur keine Dynamik da, das, das ist das Einzige, was wir so ein bisschen bisschen hm. bemängeln und, und deswegen würde ich auch sagen, das, da da gibt schon Optionen, aber natürlich fände ich auch eine ihre Ursprungsvision oder auch die Vision, die sie ja also darstellen in dem, in dem Prospekt, dass sie einfach sagen, es gibt genügend Leute, die sich Online-Shopping nicht leisten können. Und die wollen wir ansprechen und und dafür machen wir unser Wish-Plattform. und ähm, Ja, aber das, das ist ja, ist wie
0: gesagt, das ist ja das Segment, das ja auch AliExpress anspricht. Und bis jetzt war ja, äh, bis vorher war ja, also mein Blick darauf, dass das überraschend Wish sehr viel erfolgreicher ist als das große Alibaba mit seinem AliExpress. Und das stimmt ja jetzt eben gerade nicht. Und da hat man ja schon auch sehr nicht so, dass sie keine direkte Konkurrenz haben. Mit, mit, mit dem AliExpress haben sie für dieses Segment eine direkte Konkurrenz als Marktplatz.
1: Umso spannender wird es. Also deswegen, ich hoffe ja sehr, dass irgendwann mal Ali, Alibaba auch AliExpress aus lagert und an die Börse bringt, wie sie ja alles versuchen. Es hat halt jetzt nicht so hm. geklappt mit mit ihrem Alipay. Ähm, aber vielleicht jetzt da nochmal, das hatte ich vorher, die Frage hatte ich nicht so verstanden, aber ähm, von, von der Nutzerzahl ist halt Aliexpress jetzt von den regelmäßigen Nutzern so ungefähr 50 Prozent größer als ähm, als Wish. Und man ist halt davon ausgegangen, weil man eben so die, die Aliexpress äh, quasi die, die äh, aktiven Nutzer hatte und bei Wish quasi das die Gesamtnutzer oder was auch immer es war. Was auch immer ja. ist man davon ausgegangen, dass es drei, viermal größer ist äh, schon und das ist halt in keinster Weise gegeben. Das heißt, es muss sich anstrengen, dass es erstmal auch Ebay erreicht und wobei Ebay Ali, AliExpress auch noch nicht über Ebay ist. Also es ist halt jetzt noch mal, wir haben jetzt ein anderes Bild, sagen wir es mal so rum. Und ich, ich sehe es aber genauso. Es ist eine Konkurrenzsituation, wobei die war es vorher schon. Aber es hat, gibt halt keinen, der davon, der da den Durchmarsch macht und, und äh, quasi das, das Feld für sich erobern kann. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Erkenntnis jetzt. Andererseits, ich meine, ich hätte jetzt dem, ich hätte dem Mobile-Markt das zugetraut dass es die Möglichkeit gibt, wenn jetzt wirklich jemand mit einer spektakulär neuen Art kommt und das macht. Ich finde, das zeigt Pindodo in, in China so ein bisschen. Ähm, wobei die halt vom Geschäftsmodell noch nicht stark genug sind. Da weiß man nicht, ob die immer schön so fleißig ihr Geld einsammeln können, wie sie es jetzt machen. Also muss man wirklich mal sagen, die haben jetzt 6,1 Milliarden nochmal einsammeln können. Also kannst du noch viel Verluste machen, bis du da mal eine Profitabilität erreichen kannst. Und wenn wenn das eine Misch Gelänge, aber da sind sie halt nicht so, so, so so gut da und ich finde auch, ich meine, das, was ja Wish ausgemacht hat, ist ja ursprünglich, war ja auch die Story, sie können Facebook, sie können die Social Media und können von da aus die Nutzer gewinnen und entsprechend auch ähm, App-Downloads und alles ähm, aktivieren, wenn das eine Kompetenz wäre und vielleicht ist es auch, vielleicht liegt es nur an ihrem, ihrem Geschäftsmodell, dass sie es dann halt nicht nicht monetisieren, nicht umsetzen können. Ähm, ja, dann 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 jeder, der das kann, kann dann eine unheimliche Dynamik entfalten. Also wer jetzt TikTok zum Beispiel könnte und und, und da Nutzer gewinnen kann oder aufschreiben der andere Plattformen, so wie wie das halt jetzt bei 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 WeChat bei, bei so manchem gelaufen ist in, in, in China. Deswegen glaube ich schon an, an das dass wir solche Stories sehen werden und dass da Mobile Player hochkommen, die dann halt innerhalb von fünf oder zehn Jahren den anderen den, den Rang streitig machen. Aber ähm, ja, da muss, hm. äh, <lacht> da muss da muss noch irgendwie an seiner ich weiß gar nicht, an was sie arbeiten müssen. Ich glaube, also wir kommen da immer wieder auf das Thema zurück, muss eine, muss ein Marktplatz, muss eine Plattform eigene Handelskompetenz haben. Also offenbar geht es nur mit, mit äh, Schnäppchen und Ramschnäppchen, ohne auf Qualität zu achten, äh, ist nicht etwas, wo du dir eine dauerhaft, äh, gute Nutzerschaft aufbaust, die dann auch freudig weiter einkauft. Also ich muss auch so ein bisschen es gibt so ein paar Schmunzelsätze auch noch drin, den einen oder anderen muss ich schon darauf eingehen, wenn sie dann auch sagen so die die Retouren sind natürlich dann trotzdem da, wobei ich mich wunder mich immer, dass das Leute das dann tatsächlich sich die Mühe machen, das zurückzuschicken für die für die für die geringen äh, Beträge, aber das sind natürlich auch Zielgruppen für die das
0: ja, für ihr, dass sieht, dass die Verkäufer das dann überhaupt zurückhaben wollen. Es ja, kommt auch noch dazu. Statt das Geld einfach zu erschaffen.
1: Auf jeden Fall verweisen sie stolz darauf, dass das, dass die Retourenquoten gesunken sind, ohne sie anzugeben. Hm. Also, sie geben ja nichts an. Sie geben ja nicht hm. mal einen Durchschnitt, einen Bestellwert an. Sie geben die witzigerweise, das ist eine ganz kuriose Zahl, die durchschnittlichen Erlöse pro Kunden an. Hm. Und und das ist, das ist ja wirklich, dann denkt man sich im ersten Moment, ja, vielleicht ist das die. Ist das der Bestellwert? Aber nee, der, der ist es nicht. Und deswegen geben sie auch nicht an, was die, was die Customer oder den Inspire Acquisition Costs sind, weil das in der Relation natürlich überhaupt nicht mehr passen würde. Und wenn man aber so ein bisschen, deswegen jetzt, sie, sie sagen so, das ist, das ist ja auch, so, das ist ja absurd, dann, wenn die Zahlen dann auch da sind, weil du auf vier Jahre quasi Customer Lifetime Value bist du bei 35 Euro Revenue. Und aber Revenue ist halt so irritierend. Die Frage wäre jetzt für mich so ein bisschen, wie groß ist. Die Quote, die Wish nimmt, also sprich diese 1,7, vielleicht jetzt 2 Milliarden, die sie dieses Jahr hinbekommen werden an an Revenues, entspricht das 10 Milliarden an GMV, 15, 20 Milliarden, ähm, dann hätte man zumindest nochmal so eine grobe Orientierung, wo denn Wish jetzt in der, in der, in, in der wirklichen Relevanz steht. Weil so ist es halt, das ist super irritierend, wenn dann plötzlich die, die, die die Logistik-Services so extrem reinschlagen und natürlich einen guten Teil des, des, des Revenues ausmachen. Da hast du so ein Revenue pro Kunde und dann ist ein Logistikkosten mit drin. Also das ist ein ganz, das ist eine wirklich sehr, sehr überschlagsmäßige Pi mal Daumen Kennzahl, die man im Grunde gar nicht ernst nehmen kann. Also das ist nur die sieht halt in der Dynamik vergleichsweise gut aus. Und und sie kommen jetzt quasi von Jahr zu Jahr höher, wobei sie 19, knapp unter 18 lagen jetzt von 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 der Kohorte, aber auch nicht mehr. Also es ist mehr so eine, es ist halt ein Augenwischer-Chart, wo du quasi eine Kohorten, nicht mal Analyse möchte ich es mal gar nicht nennen, aber eine Kohortendarstellung hast, die, die dem ähnelt, was du sonst immer hast, aber die dir im Grunde nichts sagt und nichts bietet. Das ist... Ja.
0: Eine Kohortenvater Morgana. Ich finde es ja, ganz, äh, ich find's ja äh, vielleicht für den Kontext auch nochmal ganz interessant. Ich hatte es in der Financial Times gelesen, dass die, dass der äh, Datenanbieter Sensor Tower, die machen so äh, App-Daten, so Downloads und so weiter, die haben, die sagen, dass Wish in den letzten drei Jahren global das, die meist runtergeladene Shopping-App ist. Also, ob das jetzt wirklich tatsächlich so, so, so ist, ne? es ist immer nur ein Proxy, mit dem so ein Sensortower arbeiten kann. Sie haben halt ja nicht die Einblicke in die App Store Downloads konkret. Aber Sie können sich ja ruhig annähern. Und das ist ja jetzt auch nicht überraschend, dass Wish da sehr populär ist. Aber da, glaube ich, sieht man schon nochmal, wie groß das Potenzial schon äh, ist, ne? Weil Sie halt, weil sie, sie, haben halt nicht geschafft, das, das dann wirklich dann in ein großes Geschäft umzusetzen. Und das mobiler Handel, oder wie auch immer man das nennen will, auch aus Marktplatz, also, das liegt halt, das liegt schon noch brach. Dieses, dieses Potenzial, dieses Marktpotenzial. Das hat, Wich nicht jetzt äh, wirklich bestellen können,
1: dieses Land. Absolut. Also, und vor allen Dingen, sie hätten das ja auch rausstreichen können. Sie hätten es in die Richtung trimmen können und sagen können, okay, wir sind populäre App, wir, wir sind einfach, wir bekommen die App-Nutzer günstiger als jemand anders oder oder schneller oder besser oder was weiß ich, äh, hätte das alles machen können. Nur der Börsenprospekt ist jetzt so ein bisschen aufgebaut, so wie wir wir umschiffen so alles, was uns äh, schädlich werden kann und nehmen auch alles hm. raus, was die Leute in eine andere Richtung trimmen kann. Weil natürlich dann genau, wenn sie es nicht drin haben und es Thema besprechen jetzt nur wir, dass da mal 500 Millionen irgendwo waren, das ist ja in keinster Weise ersichtlich. Sie haben die 100 Millionen monthly äh, Users und sie haben die äh, knapp 70 Millionen Active Buyers. Und das ist es. Und, und das ist eigentlich jetzt auch das Niveau, auf dem sie sich präsentieren. Und das ist ja ein sehr überschaubares Niveau, sage ich jetzt mal, wenn man wenn man andere Player kennt. Deswegen das andere Thema, das andere Fass machen sie gar nicht auf. Und wenn sie jetzt sagen könnten, wir haben so und so viele App-Downloads schon gehabt und wir haben so und so viele Nutzer in, in der Datenbank und so, dann dann glaube ich, könnte das wirklich ähm, sehr sehr relevant und prägnant wirken. Vor allen Dingen, dann könnten sie ja schon mit einem Pindodo und, und anderen mitspielen. Mhm. Nur dann wird man es auch wieder vergleichen und und dann sieht man einfach, dass alles zusammen, alles passt noch nicht zusammen. Deswegen, ich glaube, sie müssen jetzt schon den Weg gehen und das ist vernünftig, das ist nur für uns halt ein bisschen ähm, irritierend, um nicht zu sagen lächerlich, weil es weil es ein bisschen dem widerspricht, was man was man erwartet hat, aber andererseits, es, es sagt ja auch was aus. Ich finde es nur, ich fand es jetzt so auch tatsächlich sehr enttäuschend, um, um da noch kurz darauf einzugehen, vor ein paar, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, dass die DoorDash-Unterlagen ähm, kamen, die Börsenunterlagen, die einfach, also selten hat man so gute Börsenunterlagen gesehen, wo man das Gefühl hat, da spielt jemand mit offenen Karten. Da boomt es natürlich auch, also Verdopplung, Verdreifachung der, der Umsätze natürlich in, in, in der Corona-Zeit, aber sie gehen. Geschäftsmodelle, Erlösmodelle etc. an. Natürlich alles auch immer schön schön gefärbt. Sprechen das runter auf eine Einzelbestellung, einzelne Kundenbestellung. Was hat der Fahrer, was, was hat der, der Händler, der, der Anbieter beizutragen und was bleibt bei DoorDash letztendlich. Also da hat man wirklich mal gesehen, wie toll auch Börsenunterlagen sein können. Und äh, da fand ich so fast sogar ein bisschen enttäuschend, dass sie, dass sie jetzt, was so die Möglichkeiten angeht, was sie mal werden können, gar nicht so hochgespielt haben, sondern eigentlich sehr bei ihrem bestehenden Geschäftsmodell geblieben sind. Da fehlen mir ein paar Themen. Auch diese pr gespielt haben. Aber da habe ich halt das Gefühl, das ist eine vergleichsweise transparente, oder nicht vergleichsweise, sondern das ist eine sehr transparente, sehr transparente Unterlagen. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, wisch, orientiert sich halt so ein bisschen an Amazon. <lacht> Amazon veröffentlicht ja auch nichts, sagen ja auch nichts. Sie haben ja auch kein GMB oder sowas drin. Und insofern kann man jetzt nichts per se nicht kritisieren, dass es unüblich ist. Aber man sieht so die die unterschiedlichen Standards, die die man fahren kann. Und wir hatten jetzt wirklich ein, ein paar, also wir hatten eine Welle an Börsengängen, auch im E-Commerce. Wir hatten Allegro, die, die super schöne Einblicke gegeben haben. Jetzt auch nicht, also da war eher ein bisschen enttäuscht, so enttäuschend. Sie sind halt so ein bisschen Nachzügler. Und das kommt auch raus. Und deswegen ist es jetzt nicht so das, das super attraktive Modell. Aber zum Beispiel Ozon, jetzt die, die russischen, die halt auch so ein bisschen ja in Hintertreff geraten sind, weil sie jetzt nicht nur mehr die Nummer drei sind und, und andere vorbeigezogen sind. Also Wildberry ist zum Beispiel da das, das Nonplus Ultra. Aber zum Beispiel, was, was in den Ozon dann auch rausstreicht, äh, Packstationen. Ein, ein, ein Händler oder ein Marktplatz, der viel mehr Packstationen in Russland verteilt hat, als zum Beispiel DRL das in in Deutschland äh, hinbekommen kann, ähm, ist, eine, ist eine andere Welt, aber dass man allein mal sagt, okay, das könnte ja auch ein Marktplatzthema sein oder ein ja. Händlerthema sein. Und bei uns ist das voll in einem Logistiktopf drin. Also deswegen man bekommt schon sehr schöne Impulse und sieht dann einfach auch es sind halt fremde Sprachen jetzt nochmal, Ozon und und Allegro. Äh, du bist halt nicht, wenn du des Polnischen oder des Russischen nicht mächtig bist, dann tust du dich unheimlich schwer, dann auch diese diese Märkte und diese Entwicklungen zu verstehen. Und ich bin ja durchaus ein Freund oder glaube auch sehr daran, dass regionale Modelle und und Adaptionen, dass man sich da anpasst, eine ähm, ne Perspektive haben. Leider wird das halt in Deutschland nicht gemacht. Also wir verlassen uns halt voll auf die die Standards, die die Amerikaner setzen oder haben jetzt nichts, was, was, sagen wir mal, jetzt ein Zalando oder andere spezifisch Deutsch machen würden, sondern das ist alles eher so, wir machen es halt so, wie es, wie es alle anderen machen. Und in den anderen Ländern siehst du dann schon, zum Teil auch, weil sie logistisch hinterher hinken, weil sie andere Probleme haben oder weil die Nachfrage nicht so groß ist, ähm, wie, sie, wie sie aus der Not eine Tugend machen und dann kommen halt andere Modelle ja. daraus. Gerade Russland ist da ja sehr
0: berüchtigt gewesen, was die postale Zustellung angeht. Da wird da wirklich tatsächlich aus der Not dann
1: die Tugend Absolut, da haben wir auch alle, also La Moda jetzt im Global Fashion Group oder so, natürlich wieder ein anderes Modell, eine andere Lösung gefunden als die. Aber da sieht man halt auch nochmal, wie, wie man es machen kann. Und jetzt die, die Packstation ist jetzt nicht der das erste Thema, an das man denken würde um, um Logistiklösungen äh, mhm. hinzubekommen. Ähm, aber ist halt eine Option. Deswegen kann ich denen auch durchaus empfehlen. Da habe ich mich jetzt noch nicht so so intensiv reingekniet. und, und ähm, Ist aber auch noch nicht so weit. Also die sind jetzt noch nicht an der Börse. Und wird wahrscheinlich das dann sein, wenn es jetzt noch mal klar wird. Die haben ja zum Beispiel gesagt, dass sie im ersten Moment glauben, wollten sie nur 500 Millionen haben. Jetzt gehen sie schon bis zu einer Milliarde rauf. Ähm, weil gehen auch in den USA an die Börse. Deswegen sind die, die Unterlagen auch noch mal ein bisschen anders. Und, ähm, da sieht man halt, wo es momentan drin steckt. Also wie, wie, also das ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, das geht weg wie warme Semmeln, aber ich meine, wenn du halt ein Airbnb oder andere hast, die jetzt auch schon Marken haben und die im Grunde jetzt so ein bisschen von ihrer vor Corona-Zeit leben, dann im Vergleich dazu ist, ist Online-Handel oder Marktplatz, alles, was in dem Zusammenhang steckt, ist durchaus schon attraktiv jetzt für Investoren. Und man muss es aber auch dazu sagen, die Bewertungen sind, sind zum Teil auch absurd. Also da muss schon ein bisschen, da ist schon viel Fantasie jetzt gerade auch drin. Und das nutzen halt alle jetzt aus. Und deswegen ist diese Pipeline viel länger und Poschmark wird noch kommen. Poschmark wird auch spannend sein, weil das kann man dann wieder ein bisschen mit Wish vergleichen. Also nicht annähernd in der Dimension aber in dem, in dem Geschäftsmodell. Deswegen freue ich mich da auch darauf Und deswegen ist diese Dynamik jetzt gerade sehr schön. Wir haben ein bisschen überlegt, ob wir nicht einen, einen Durchlauf durch die ganzen Börsengänge machen wollen. Also ich zumindest habe es überlegt, du, du nicht. Ich habe es gerade erfahren, ja. ja. Weil weil es momentan schon, schon wirklich interessant ist, aber, ja, ja. Ist aber auch, halt auch mühsam. diese. Ich meine, ich bin ja in der Verpflichtung, ich muss mir die Börsenprospekte ja angucken und alles machen. Äh, du, du nicht so, sondern äh, ich glaube, ich finde es jetzt auch spannend, ist auch spannend, da mal in einen Tiefer einzusteigen. Das war halt jetzt nicht der Tollste. Also deswegen, ich hoffe. <lacht> aber <lacht> ich notwendig, begeistert. es
0: war notwendig.
1: Es war notwendig. Ich glaube, deswegen du hast ja auch einen anderen Fokus, deswegen ist es natürlich für dich vernünftiger in Airbnb mal ein bisschen reinzugucken, als jetzt dir alle E-Commerce-Prospekte alle e da, da, da anzugucken. Ich finde es super spannend, jetzt gerade weil weil in dem Marktplatzmodellbereich super viel passiert und weil ja auch alle Händler das drehen. Also du hast ja auch bei vielen, auch Ozon hat mal begonnen als, als Händler dann, das, das, die Marktplatzservice, das Marktplatzgeschäft aufzubauen. Und manchmal ist das halt auch sehr schön beschrieben, wie dieser Umschwung kam. Das hatte man jetzt bei, bei, Allegro natürlich nicht drin, die von Beginn an Marktplatz sind. Aber man hat das bei vielen jetzt auch asiatischen, wo es dann immer nur so implizit, also bei Global Fashion Group zum Beispiel, die, die das Geschäftsmodell umstellt, hat man das drin. Bei, bei Alibaba, wo Lazada eben komplett von, vom Händler zum, zum, zum Marktplatz umgebaut wurde. Und das ist schon interessant zu sehen. Im Grunde kommt es immer auf dasselbe drauf raus, ein bisschen auch, was wir jetzt bei Bisch besprochen haben, dass natürlich dann die, die Advertising-Services, Logistik-Services, Payment-Services sind jetzt im ersten Kern mal, aber auch unterschiedlich durchaus, durchaus konzipiert und ähm, ich finde, man kann da trotz allem viel lernen und das ist halt ein Thema, was im Grunde jetzt bei allen, die ein bisschen eine Größenordnung erreicht haben, relevant ist und es läuft bei einem besser, läuft beim bei anderen weniger gut und äh, ich glaube auch, dass es in dem ganzen Marktplatzfeld einfach unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten noch gibt. Die einen nehmen jeden rein, die anderen nehmen vor allem Chinesen rein, andere eben Nicht-Chinesen rein, versuchen so ein bisschen äh, zu kuratieren. Ähm und, und davon hängt dann auch so ein bisschen ab, was du was du an Erlösen erzielen kannst, Provisionsströme und das spannendste Feld, und da gibt es ja ein bisschen, ich jetzt schon Einblicke, ist schon dieses Product Boost, wie sie es jetzt nennen. Also die Advertising Services sind einfach langfristig das Ultimative, wenn du es schaffst, wirklich da Traffic drauf zu haben und und das also Eyeball Monetarisierung, aber im besten Fall natürlich noch noch ein bisschen mit 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 Analysen äh, substanzieller äh, gefiltert, dass du sehr spezifische Werbung dann einfach da ausspielst, ähm, wo, wo wo ja quasi Interesse oder Kaufinteresse äh, schon da ist. Ähm, das das ist für mich so der der Technologiefaktor, der damit reinspielt. Und ich bin eigentlich da auch froh zu sehen, dass das weggeht von Google und, 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 und Facebook und, und den Social-Media-Plattformen, sondern dass einfach da auch die, die, die Händler oder ehemaligen Händler-Plattformen auch, auch die Möglichkeit haben, da einfach die Hand aufzuhalten und da ja auch Geld zu bekommen, dass sie dann wieder investieren können und und da einfach schneller voranzukommen. Momentan fließt das alles in die Hände von 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 Google und und Facebook und versickert da entweder oder führt dazu, dass sie selber Angebote aufbauen, die dann noch zur Konkurrenz werden für den Handel. Das sieht man jetzt bei Instagram oder auch bei Pinterest oder 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 bei anderen. Also deswegen ist das ich, ich bin da immer sehr zwiegespalten, weil ich es ja immer aus sowohl aus der Plattformsicht sehe, als auch was wie die Abhängigkeiten dem Handel gegenüber oder auch den Kunden gegenüber, aber im Grunde. Ja, nee, aber es ist, ist ein
0: guter Punkt, den du machst. Ne? Dadurch, dass jetzt, dass jetzt da auch diese Ausgaben, die sonst in, in Google Ads geflossen sind und dann von da dann der, das Geld dann in, in die Google Moonshots dann reinging, ist, ist jetzt natürlich, wenn es bei den Marktplätzen ist, dann fließt es wieder in den Aufbau von Logistik und so weiter. Das hat natürlich auch nochmal eine eigene Dynamik für die ganze Branche dann, ne? weil das dann, weil das Geld dann einfach dann da mehr zirkuliert innerhalb der, der Handelsbranche. Das ist schon auf jeden Fall ein guter Punkt, wenn man jetzt irgendwie sehr langfristig drauf schaut, zehn Jahre und so weiter.
1: Ich finde, das kann man von Alibaba lernen und das kann man da sehen. Und das ist natürlich jetzt ein staatlich geschütztes Umfeld und und alles <lacht> auch schön ausgedrückt. ja. <lacht> Alibaba wäre nicht in der Lage gewesen, jetzt so zuzukaufen, äh, ja. solche Infrastruktur zu bauen und ähm, also was sie mit Alipay aufgebaut haben, was sie mit mit Canaio, mit dem mit den Logistikthemen ähm, aufbauen ähm, etc. Das ist schon das ist schon sehr mächtig und ähm, das das ist halt so ein, so ein Doppelspiel. Also die profitieren davon, dass die, dass das Geld da direkt reinfließt. Und ähm, deswegen auch jetzt, weil ich es vorhin kritisiert habe, aber natürlich äh, dieses, dieses Suggerieren, dass Ali, Baba quasi oder T-Mall etc. der Anlaufzeit anlaufpunkt sein muss. Das ist natürlich auch ein bisschen, um, um gegen Tencent und WeChat und so Sachen anzukommen, was dann wieder quasi in, in, in Social Media äh, reinfließen würde. Ähm, also deswegen, das sind halt momentan die, die Wettbewerbssituationen und deswegen ist es ja, ja, es, jeder der es schafft eine schöne, tolle Plattform aufzubauen, der der ist fein raus ähm, und <lacht> kann man das nur kann man das nur hoffen und wünschen und ähm, man muss halt auch so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie es bei Wish jetzt weitergeht. Also ich habe jetzt das Gefühl, wir wir sehen jetzt einfach mal zwei, drei schwierige Jahre, weil es müssen mehrere Umstellungen verkraftet werden. Es muss vor allem diese Postumstellung verkraftet werden und dann gucken wir, wo Wish rauskommt. Und also ich möchte gerne auch mal, das haben wir komplett ausgeklammert, auf die was Wish werden könnte Ausgabe ähm, ver, ver, verweisen, weil hm. was was Wish einfach super macht ist, sie sie bieten den Händlern, äh den den Nutzern die Option an, wo du dein Produkt bekommst. Und dieses, ich finde dieses Entfernungsthema, Distanzgeschichten, die die mobile gespielt wird. Also wo ist, wo bin ich, wo ist meine Ware? Ähm, Lasse ich sie zu mir kommen oder gehe ich zur Ware? Ähm, hm. Das ist etwas was nur WISH kann in der aktuellen Form ähm, und wo sie auch, also nur WISH kann, kann ich so nicht sagen, aber also wenn sie ihre Ihre Local-Store-Initiative noch so vorantreiben, ähm, dann sind sie eigentlich in in der Pole-Position, was was das angeht, ähm, weil weil sie Sortimente haben, die sie so zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich jetzt mir überlege, jetzt weg vom WISH, wie wir es jetzt so als, als schnäppchen Mobile-Schnäppchen-Plattform hin zu einem ähm, Angebot, was was dich einfach so so eine Art Guide zum, schnellstmöglich, bestmöglich zum Produkt führt. Das ist etwas, was, was keiner noch so hat, wo auch in Google, hat man eine der Ausgabe gesagt, und, und andere hinterher sind, wo ein Amazon überhaupt gar keine, gar keine, Möglichkeiten hat, weil sie, sie wissen nicht, was, was der Handel wo an, an Lager zur Verfügung hat und haben das auch gar nicht als Schwerpunkt. Da ist ein, ist ein Zalando weiter. Also deswegen, da sollte man. Jetzt haben wir so ein bisschen quasi Wish-Bashing heute gemacht. Ich finde auch verdient das Wish-Bashing. Und, und aber das, das andere ist damit nicht nicht obsolet, sondern das sind mhm. glaube ich so die zwei Seiten, die man die man sich betrachten muss bei bei Wish. Und ähm, in der anderen Ausgabe konnte man jetzt sicherlich können, kann man viel mehr lernen wie, wie moderne Mobile-Angebote aussehen und Wish ist da so ein ein Beispiel was oder ein, ein Lichtblick den ich da sehe ähm, es gibt noch ein paar andere und und wir haben ja auch unterschiedliche Mobile Ausgaben in letzter Zeit gemacht wo wir noch ein paar andere ähm, Aspekte und Themen vertieft haben ähm, also insofern äh, nicht missverstehen hier geht es jetzt mehr da ging es jetzt mehr darum <lacht> um mal zu gucken was ja was ist dran an der Wish Story
0: wie sieht's hinter den Kulissen aus ja auf jeden Fall ein ein Hoch auf die Börsengänge und die öffentlichen Zahlen, da hat man jetzt nochmal schön hier Absolut. sehr viel bessere Einblicke bekommen, kann das besser einordnen und damit kommen wir zum Ende unserer großen Wisch-Nachjustierung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.